0: Este é um podcast TSF. Esta semana o Eureka foi conhecer um material que pode tornar os carros 40% mais resistentes ao impacto em caso de choque. Os investigadores do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Aveiro estão a traduzir para equações o comportamento das espumas metálicas para depois avaliar o seu desempenho através de crash tests. Tudo é simulado em computador, poupando tempo e dinheiro à indústria automóvel. Na escala da nanotecnologia, tudo é pequeníssimo. Os habitantes deste universo, que começa agora a ser desvendado pelos investigadores, têm o tamanho do diâmetro de um fio de cabelo. Um cientista do Centro de Investigação em Materiais Cerâmicos e Compósitos quer isolar as nanopartículas e estudar as suas propriedades individuais. Um trabalho distinguido com estímulo à investigação, o prémio é atribuído pela Fundação Caluso-Klubenkian. porque a investigação científica dá lucro. O investigador do Departamento de Engenharia Cerâmica e do Vidro criou uma empresa de base tecnológica. A Agroamate participa em vários projetos científicos com aplicações biomédicas. Desenvolver implantes à medida de cada paciente e incorporar fármacos em materiais cerâmicos utilizados no fabrico de próteses são algumas das metas que estão a ser desenvolvidas com o contributo desta empresa. Abrimos então as portas da ciência e da tecnologia durante os próximos minutos. Fique para ouvir. Em caso de acidente, os cintos, os airbags e o chassi do automóvel protegem os ocupantes do impacto. Para verificar a resistência de um carro ao choque, antes de serem colocados à venda, os veículos têm de passar o teste da segurança. São os crash test.
1: Pega-se no um automóvel, põe-se um boneco, põe-se o carro a andar, acelera-se o carro contra um obstáculo imóvel. Portanto, rígido, uma parede ou um bloco de betão, ou uma estrutura que não vá deformar, que é para toda a deformação, seja no carro. São ensaios feitos sempre pelos fabricantes de automóveis. São ensaios que saem muito caro aos fabricantes, porque cada ensaio que se faz é um carro que é gasto no ensaio, não, não se aproveita nada. Cada vez mais os fabricantes começam por fazer simulação do crash test, até saberem que depois vão fazer um crash test ou dois só Reais.
0: Por isso, a indústria automóvel investiu na simulação destes testes em computador. A equipa de Filipe Teixeira Dias, investigador no Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Aveiro, ensaia pequenas estruturas frontais que ficam por trás do para-choques, as longarinas, simulando o impacto virtualmente.
1: Desenha-se essa peça num programa convencional qualquer de desenho de 3D, ou tridimensional, e depois esse desenho é chamado pelo programa que vai fazer a simulação. Esse programa associa ao desenho os materiais que eu escolhi para aquelas peças, associa a velocidade com que eu vou disparar o carro, associa portanto, o peso que o carro tem... E depois, quando começa a fazer o ensaio, a simulação, o que faz é mesmo simular uh, o impacto. Portanto, a parte da estrutura começa a acelerar e a certa altura apanha com um obstáculo rígido pela frente e vai deformar toda.
0: O material que está a ser testado são espumas de alumínio. Estas espumas têm um aspecto semelhante a uma esponja de banho, mas não deformam, já que o metal lhes confere rigidez. Filipe Teixeira Dias revela os ingredientes usados para cozinhar este material e enumera as suas vantagens.
1: Basicamente é pegar uma liga de alumínio, por exemplo, misturá-la com um composto químico que, quando é aquecido, liberta gás, liberta hidrogênio, e, portanto, aquilo quando é cozinhado, liberta bolhas dentro do próprio alumínio que depois ficam lá retidas quando arrefece. O interesse de usar estes materiais é porque são materiais que têm uma grande capacidade de absorver energia. Portanto, como eu, num, num automóvel, o que quero é absorver a energia do choque, ou melhor, quero que essa energia não chegue aos passageiros, e estes materiais, o que tem, a vantagem que têm é que deformam ainda mais. Absorvem mais energia do que os materiais convencionais, os aços, os alumínios. Portanto, ainda têm uma capacidade acrescida de, de deformar e de absorver energia.
0: Antes de fazer os testes, é preciso ter informação sobre o comportamento do material. A vertente experimental fica a cargo de dois parceiros que disponibilizam estes dados para serem introduzidos nos modelos matemáticos. Cabe aos investigadores do Departamento de Engenharia Mecânica escrever equações que traduzam o comportamento das espumas metálicas.
1: Temos uma empresa austríaca que produz ou que desenvolve as técnicas de produção desses materiais. Portanto, é uma empresa que desenvolveu um dos métodos de produção das espumas. É uma empresa que tem no seio dela muita informação necessária para nós podermos pôr depois e desenvolver os modelos matemáticos e pôr essa informação nos, nos programas. Temos ainda um parceiro espanhol uma, que é uma Universidade de Madrid, um grupo de investigação da Universidade de Carlos III, que eh, faz um trabalho complementar do nosso. Portanto, eles metem as mãos na massa e, portanto, eles fazem-nos a parte experimental que nós incorporamos nos nossos modelos e depois nós fornecemos os nossos modelos para eles incorporarem nos programas deles. E, portanto, complementamos mais ou menos o trabalho uns dos outros.
0: Filipe Teixeira Dias revela que os testes realizados já permitiram observar a eficácia das espumas de alumínio na absorção da energia do impacto.
1: Já temos a certeza que a incorporação destes materiais, das espumas dentro da estrutura do, destas partes do automóvel, que melhoram substancialmente a capacidade de, de absorver energia no impacto, no choque temos ganhos que podem ser da ordem dos 30%, 40%, em relação a, um, a uma estrutura sem, sem estes materiais. Isto, pura e simplesmente, pegando na estrutura e pondo lá dentro este material, sem otimizar a forma dessa geometria, sem nada. Portanto, só ter mesmo um tubo simples, oco, e dentro dessa partuca eu introduzo este material.
0: A incorporação de espumas metálicas nos automóveis pode ter dois tipos de aplicações. Por um lado, aumentar a capacidade de absorver energia quando há choques ou ainda servir para aumentar a rigidez da estrutura, permitindo assim baixar o peso. Os investigadores de Aveiro estão também a colaborar com investigadores do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Coimbra. Neste caso, o material simulado nos crash tests. É a, cortiça.
1: a eficiência da cortiça para absorver impacto não é tão boa como a das, das espumas de alumínio. Há uma ligeira diferença ainda. Tem uma vantagem muito grande, é que se formos pesar isto com o custo de um material e o custo do outro, a cortiça ganha largamente que é um material natural, é um material que tem custos de produção baixíssimos e é um material para o qual nós somos os primeiros produtores mundiais, portanto temos em abundância.
0: O elevado preço das espumas metálicas é uma entrava à utilização em automóveis. A Ferrari é a única marca que utiliza este material num dos seus modelos, incorporando as espumas de alumínio na zona da cabine, onde viajam os passageiros, garantindo assim mais segurança para os ocupantes em caso de acidente. Esqueçam as lupas e os microscópios convencionais. Para observar o mundo mil milhões de vezes mais pequeno do que o metro, onde moram as nanopartículas, os cientistas têm de recorrer a feixes de eletrões e a microscopia de força atómica.
2: A ferramenta mais frequentemente utilizada são microscópios eletrónicos de varrimento e de transmissão. Esses microscópios permitem visualizar a matéria a uma escala inferior ao comprimento de onda da luz. Outro método é a utilização de microscopia de força atómica. É o varrimento da superfície dos nossos filmes, ou da nossa heterostrutura, na ponta de uma agulha extremamente afiada, que termina num átomo. E, portanto, fazer esse varrimento na superfície e medir com extrema precisão o deslocamento no plano e o deslocamento em profundidade. E, portanto, assim conseguimos construir uma imagem tridimensional das nossas nanopartículas.
0: Partindo de suspensões fabricadas por investigadores do Departamento de Química da Universidade de Aveiro, que sintetizam as partículas desenhando-as para que sejam ótica ou magneticamente ativas, Sérgio Pereira, cientista no Centro de Investigação em Materiais Cerâmicos e Compósitos, quer isolar estes nanocristais e conhecer as suas propriedades individuais.
2: Na maioria dos casos, estudam-se conjuntos muito alargados desses nanocristais. As propriedades que vemos são uma média da contribuição de todos eles, e nunca conseguimos resolver qual é a característica de cada um deles. O que se pretende com este trabalho é pegar nessas nanopartículas e dispersá-las numa superfície de forma perfeitamente controlada. Manipular essas nanopartículas, manipular a sua posição, selecionar determinados tamanhos, separá-las abrindo assim a possibilidade de, de estudá-las individualmente.
0: Para alcançar esta meta, o investigador da Universidade de Aveiro usa a safira como substrato, onde depois é depositado um filme ultrafino.
2: São crescidos por a deposição química de compostos organometálicos, elevadas temperaturas e, portanto, temos o controle sobre a maioria dos parâmetros, a espessura, a composição dos filmes, controlando os tempos de posição. Filmes esses que têm características morfológicas muito peculiares, particularmente desenvolvem à sua superfície defeitos, deslocações, e no topo dessas deslocações, quando o processo de crescimento é realizado sob determinadas condições, desenvolvem-se prismas hexagonais invertidos e esses defeitos permitem armadilhar vá, as nossas nanopartículas, confinando-as espacialmente e permitindo assim o controle da sua posição à escala do nanómetro. O que é realmente interessante é controlar e promover as condições de crescimento adequadas para que a morfologia dos filmes permita fazer este tipo de trabalho. Nós queremos projetar as nossas armadilhas de forma a que só caiba uma nanopartícula, num determinado caso. não é?
0: Tudo se passa à escala do nanómetro. Controlando o tempo de deposição, a partir de uma certa espessura formam-se pits, São defeitos cristalográficos. É como se no material crescessem pequenos funis, mas em que a base tem a forma não de uma circunferência, mas de um hexágono. Essa forma geométrica fica adversa à estrutura cristalina hexagonal do tipo vortusite. Assim, visto de cima, o material parece um campo de golfe. Sérgio Pereira descreve a estratégia que usa para convencer os nanocristais a entrarem nos buracos.
2: Utilizamos a tensão superficial do líquido e essa tensão superficial permite empurrar as nanopartículas, os nanocristais, para dentro dos pits e não deixar nenhum nanocristal cá fora. E assim conseguimos isolá-los e manipulá-los, porque a capilaridade tem uma componente da força que empurra em direção à, à superfície e como os nanocristais estão suspensos na solução. Quando o líquido se evapora, a interface entre o líquido e o sólido faz com que as partículas entrem lá para dentro. Há um efeito de evaporação e isso permite com que o nosso, a nossa interface líquido-sólido desça pela superfície, não é? E, ao mesmo tempo, varra essas nanopartículas
0: para dentro dos pits. Separando os nanocristais a distâncias superiores a um micron, através de técnicas de excitação óptica convencionais, o investigador vai analisar as propriedades de cada nanopartícula. Com este trabalho, Sérgio Pereira foi distinguido com o Prémio de Estímulo à Investigação, atribuído pela Fundação Carlos Klobenkian. O cientista justifica a importância desta investigação.
2: Este trabalho, ao permitir isolar as nanopartículas e estudá-las individualmente, permite perceber como é que essas unidades se comportam à nanoscala. Isso é uma aplicação mais do ponto de vista fundamental. No sentido mais aplicado, nós podemos antever aplicações a nível de nanossensores. Por exemplo, tendo em consideração o tamanho destas nanopartículas, são muito inferiores ao tamanho de uma célula, de um anticorpo, de um, de um, de um vírus. E, portanto, nós podemos ancorar, por exemplo, um vírus a uma destas nanopartículas e tentar estudá-lo, tentar isolá-lo, podemos funcionalizar as superfícies das, das nanopartículas de forma que elas sejam compatíveis com determinados elementos biológicos, e depois, utilizando variações de propriedades físicas que nós consigamos medir, dessa forma conseguimos ter um nanossensor, um nanossensor biológico, um nanossensor que pode ser magneto-ótico, e, portanto, Podemos, nesse sentido, antever algumas aplicações que, de futuro, esta área nos trará.
0: 12.500 euros foi a verba recebida para desenvolver este trabalho numa área que promete grandes desenvolvimentos científicos e tecnológicos. As aplicações vão desde a biotecnologia e emissores de luz à medicina e células fotovoltaicas. A ciência pode ser o trampolim para bons negócios. Isso mesmo quer provar José Maria Ferreira. O investigador do Departamento de Engenharia Cerâmica e do Vidro vestiu a pele de empresário e ambiciona dar um empurrão à economia nacional. A Agromat aposta na comercialização de avanços científicos nascidos na Universidade de Aveiro. Esta empresa, que conta também com o contributo de dois médicos, dedica-se à investigação, desenvolvimento e produção de pós para aplicações tecnológicas na área da engenharia dos materiais.
3: O país precisa cada vez mais de empresas de base tecnológica e, portanto, precisamos, sobretudo, de pôr o, conhecimento, o nosso conhecimento em favor da, do desenvolvimento do país. E, portanto, é sempre alguma frustração que se sente que nós investigamos, mas depois fica tudo por isso mesmo. E, e, portanto, foi um pouco essa incomodidade e também o facto de sentirmos que existe mercado para materiais nesta área da saúde. Inicialmente, a ideia era substituir importações, mas nós temos aqui investigação a decorrer cujos resultados interessam agora Mato e, portanto, a discussão que está a ser iniciada é no sentido de acordar as condições de transferência tecnológica da Universidade para a
0: A reparação dos defeitos ósseos é uma das áreas em que esta empresa aposta, participando num projeto de investigação financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, em parceria com a Universidade de Aveiro, a Universidade de Coimbra e uma empresa de Lisboa, a Zeramed. Ah, a agromate, cabe-lhe produzir pós de hidroxiopatite, um mineral muito semelhante à constituição do osso e que é usado para recobrir os implantes metálicos. Este é o material que promove uma boa ligação com os tecidos vivos.
3: O pó é introduzido no aparelho e depois é puxado através de ar comprimido. e Tem que ter boas, boas propriedades de fluxo e é projetado, passa através de uma chama a alta temperatura, mas o tempo de passagem é em milésimas de segundo e, portanto, ele funde e é projetado contra uh, o implante metálico e depois arrefece rapidamente e, portanto, fica uma camada é como espécie, como se fosse uma espécie de pintura com este material. De outro modo, uh, a ligação não não é boa e, portanto, forma-se uma, uma cápsula fibrosa à volta do implante e, portanto, causa
0: problemas. A Agramate quer explorar materiais porosos de preenchimento de cavidades ósseas. Esta empresa de base tecnológica tem a ambição de contribuir para o desenvolvimento de implantes à medida de cada paciente concebidos em 48 horas.
3: Imagino que alguém tem um acidente, parte a cabeça ou os ossos da face, etc., e que fica a faltar um pedaço de um osso. O objetivo, neste caso, será tirar radiografias, uma imagem tridimensional da parte que está em falta, diz qual é a dimensão da peça, manda o ficheiro eletrónico, a máquina põe-se a fabricar aquilo através de um processo de fabrico rápido.
0: Sistemas de libertação controlada de fármacos é outra área a explorar pela Agoramate. José Maria Ferreira revela que a ideia é incorporar antibióticos nos materiais cerâmicos usados em próteses.
3: Imagino que tem um osso que tem um tumor qualquer, uma parte do osso é retirada e essa parte deve ser preenchida com um material compósito. E, portanto, em vez do, do paciente estar a tomar antibióticos por via oral ou por via uh, venosa, intravenosa, portanto, o ideal é libertar o fármaco no sítio onde existe a infecção. E, portanto, se os, os biomateriais já levarem consigo o fármaco, eles vão libertando no local a quantidade necessária para evitar as inflamações nessa área.
0: Foram já feitos testes em vivo em animais realizados pela Universidade Federal de Minas Gerais, no Brasil, com resultados animadores. Um projeto onde também participam a Universidade de Évora e o Hospital Universitário de Coimbra. O cientista da Universidade de Aveiro salienta a estratégia de investigação usada para armazenar os medicamentos dentro dos materiais.
3: Podemos ter desde macroporosidade, que não é a mais interessante para a libertação de fármacos, mas é interessante para permitir o crescimento do osso através desses poros. E depois temos a microporosidade, que são formadas por poros muito finos, onde se pode alojar pode -se alojar o fármaco e pode ficar mais ou menos aprisionado para se libertar mais rapidamente ou mais lentamente, consoante o interesse que, que tivermos. E, portanto, o interesse agora será modular, digamos assim, o modo como o fármaco fica aprisionado, e o polímero, o biopolímero, tem naturalmente um papel aí a desempenhar e também o grau de reticulação do biopolímero. O modo como as moléculas se ligam umas às outras, se nós permitirmos que elas se liguem de uma forma mais forte, de modo a formarem uma estrutura também mais rígida e mais fechada, então o fármaco estiver aí aprisionado vai ter mais dificuldade em se libertar, ou seja, vai se libertar mais lentamente.
0: A empresa, criada em 2004, foi distinguida com três prémios, um deles atribuído pela Associação da Incubadora Beira Atlântico Parque. A Agromate venceu o concurso de criação de empresas inovadoras de base tecnológica, promovido por esta associação, o que lhe valeu um ano de estadia gratuita nesta incubadora e ainda um incentivo financeiro. Agora a prioridade é o processo de certificação dos produtos com a marca CE.